0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ，Fatima。第七十二集，批准去朝觐。西亭胡同有人已经提前搬了，决定迁走的人家兴高采烈地向邻居们讲述着自己新居的格局和周边的环境，听的人有羡慕的，有附和着说好的，也有不屑一顾或嫉妒的。西亭胡同里的人们都显得十分浮躁，谁家都无心过日子，都想在街上听听别人的议论。街上不断出现三五成群的人在一起说着什么，即使平时彼此不太熟悉的人，这时也愿意凑过去听听。他们希望听到有关拆迁的最新消息。人们最关心的还是拆迁费的问题。你们家算了多少平米？自己盖的算吗？可是我家搭的那间是住了人的，凭什么不算？交了房钱的就应该算。您那个小区买东西方便吗？离农贸市场有多远？哪路车到啊？你们家最后核算给了多少？不不再找他们了吗？那可是你们自己的房啊，才给了多少？哎呀，太便宜他们了。人们对每一条新闻都非常感兴趣，生活变得更加躁动不安。在这里生活了几十年甚至上百年的住户，很快他们就要离开自己熟悉的窄小却又充满情趣的胡同，很快就要告别出门就能和街坊打招呼、说声“吃了吗您”或开句玩笑的胡同生活，走进一个陌生的新环境。离别前的留恋与即将迁入新居的喜悦交织在一起。少元也和大家一样，时而觉得心往下沉，像要掉进一个无底的深渊；时而又产生一种莫名其妙的兴奋，心情也时好时坏，有时甚至发一些无名火。他照常去清真寺礼拜，他不知道自己还能这样走多少次。出租的那四间房和老太太的两间房的拆迁款都给了少丽。他和少恒、少英都把话说开了，即使他们跟咱们没有骨肉亲情，我们该帮也得帮啊。三人的决定让知情的人都非常受感动。不过这么一来，少元剩下的钱就甭打算回迁了，他只好跟着搬迁的大部队一起搬到一个不熟悉的住宅区去，开始他的新的晚年生活。尽管十分无奈，可也只好接受这个现实。他还是那句话：一切听真主的安排。前不久，他已经申请去麦家朝觐，区里医协也把表报到市里去了，估计不会有什么大问题。能去朝觐的确是件让他非常高兴的事。一旦成型，他将实现自己多年的梦想。想到这些，搬迁给他带来的苦恼就立刻烟消云散了。临近春节了，西亭胡同的居民照例要过春节，似乎搬迁的事已经无关紧要，春节的到来才是压倒一切的大事。现在的春节已经没了早先过节时的气氛。以前人们老早就惦记着春节，从发粮票那天起，人们就预感到春节就要来临了。新发的那几张印着两个小红灯笼的节日补助邮票上，明明白白的告诉大家，这是过春节才发的补助邮票和肉票。还有副食本上每人的几斤带鱼、半斤花生和半斤瓜子这些都是过节补助的东西，然后就是等候街道通知什么时候卖带鱼了，什么时候卖富强粉了，什么时候卖花生瓜子了。到卖这些节日供应商品时，人们早早就去商店门口排队，穿着无眼的棉鞋，还冷得直跺脚。大家都期盼着商店早点开门，早点把东西买回家。那种苦巴巴的日子，现在的年轻人们没有经历过，自然不知道。当时尚小，而今已是不惑之年的人，也快把他忘掉了。唯有老人们还没有忘记那些日子，不知出于什么心理，他们时时还在怀念着过去紧巴巴的日子。也许那时还保持着老北京人的和善与忍让。也许那时还保留着人与人之间的真诚与无私，也许那时还保留着过年才吃好的、穿好的的习俗，也许觉得那时生活虽然清苦，日子平淡，却也过得平安。现在家家生活都好了，隔三差五的都在过年。每天都在过年，天天有好东西吃，而人们却时而感到失落，时而产生心理上的不平衡，时而产生心理上的不平衡。人真是个奇怪的动物呀！尽管花生瓜子儿补助油作为一个时代的印记，早已经成了历史，但老人们还是记着它，因为老人们习惯过平静而安宁的生活。不喜欢躁动不安、充满挑战性的生活，人们希望有个良好的社会秩序，希望过着平静而又安宁的日子。现在的春节过什么呢？大概就剩下七天长假了，但照例的团圆饭是一定要吃的。北京回族人家也有吃团圆饭的妄想。少元告诉佩东：“假如他去不成麦家三十这天，大家必须要来。他要把全家人都集中到自己家来，一起吃顿团圆饭。因为这也许是自家老宅的最后一次聚餐了。如果朝觐的通知下来，也许在年前就出发了。过了节，这里就要拆迁，他们也要搬走，搬到一个陌生的地方去。”西亭胡同也将在隆隆的推土机的轰鸣声中消失，因此，佩南说到回民饭馆吃饭的建议被他父亲一票否决。还有一个重要的原因是老太太的四十日到了，少元要在老屋给老人办完这四十日。少元从老座钟后找出那个小本，开始策划四十日活动。这次他还是决定买头牛，但他不准备请亲戚朋友了，把牛拉到清真寺去，自己家留少部分，大部分出散给礼拜的乡老们。全家总共不到二十口人，油箱是必须要炸的，清真寺那里当然也要炸，这样就分为两部分，一部分在清真寺，一部分在家，全部费用都是由少元自己出。买牛的事就不再让宝来办了。佩东说：“从他们那里买牛不错，价格还便宜。”农历二十一就把牛拉来了，直接就拉到清真寺去了。第二天就下刀，并在大殿上念了经，为的是赶主麻。少元做这样的决定，他是出于现在都在搬迁的特殊情况。农历二十二是主麻，少元礼完，膀不大就没回来。少恒早早的就从家里赶来了。少英倒了一次休息，他们来到清真寺，在几个乡老帮助下炸油香、装袋子，准备下了主麻就分发给来礼拜的人，还由沛东的老舅帮助给打肉缝他这一刀下去，差不多就是八两左右，也用不着称，切一块装进一个塑料袋再给两个油香。杨阿訇在念完 words 后，告诉大家：下了拜到外边领一份肉和油香，这是米香老为老母亲四十日的举意。下了主麻，凡是来礼拜的人，每人都领到了一份碾贴肉和两个油香。领到肉和油香的人都给米少元兄妹三个道一声塞瓦布。一些乡老们说，米主任这样办四十日不错。现在不少人家都到饭店里去办四十日或周年什么的，其实，在清真寺里办最好。我们提念亡人可以用各种方式，不必大吃一顿。少英是第一次和乡老们面对面的交谈，他感到这些人都非常和蔼亲切。这里面有附近的回民，也有不少是外地的回族。当别人向他道 s a l a m 时，少英不知道怎么回答人家，少恒马上就接了上去，代他回答。少英对大哥说：“我以前都是在家里有事儿时才到清真寺来，主麻日我是第一次来。”真没想到来了这么多人呀！少元说：“这还不算多的，开斋节时院子里的人都快跪不下了。现在在西北地区，到了主麻日，去礼拜的人满大街都是。你看吧，大街上尽是戴礼拜帽和盖头的，远远望去一片雪白，那才叫巴勒凯提呢。巴勒凯提是集庆的意思。”少英说：“什么时候他跟楚江也去趟西北看看？”正说着，钱乡老走了过来，少英赶紧跟老钱打招呼：“钱大哥，您拿邮箱了吗？”钱乡老把手里的塑料袋往上一扬：“这不，我是先领的。”然后对少元说：“我们的一个亲戚昨天告诉我说，去朝觐的名单都批下来了，您没接到通知。”少元说。没有啊，我这不还在纳闷呢，怎么现在还没来通知啊？他们正说着，去医协的小马来了。少元认识他，就去问朝觐的事情怎么样了。小马兴奋地说：“批了批了，这不我来送通知来了。”米少元急忙问：“我我这次能去吗？”小马说：“有您的名字，这是市医协发的通知，我给你们复印了一份。”您看看吧，什么时候集中，什么时候出发，准备什么东西都写得清清楚楚。正好您在，交给您了。说完就走了。少元急忙找眼镜看通知，邵恒也凑过来看，说：“大哥啊，您如愿以偿了，真得祝贺您呀、啊。”少元接过通知，双手直发抖，他太激动了，嘴唇颤抖着，他想说：“知干真主啊。”但只见他嘴动，听不到声音。多年的梦想，多年的期盼，多年的向往，多年的愿望，今天终于变成了现实。那还是父亲在世的时候，他就听父亲说过，能去麦家朝觐一次是最大的荣幸。当时他没觉得怎么样，他对朝觐的意义还知之甚少。他对真主还没现在这么虔诚，后来他逐渐了解了朝觐的意义。作为一个穆斯林，如果能朝觐一次，就有如再生一次。头一年他申请，因为名额有限，没去成。这次他又申请，他含着泪连连说：“只敢呀，只敢主呀！”以致少英几次问他：“大哥，您什么时候走呀？”他都没听见。当邵恒又问他时，邵元才看了看通知，说：“是，是一月二十八号，一月二十八号走。”邵恒说：“那可没几天了，您还有什么要准备的？我们帮您准备准备。”也没什么好准备，邵元说：“也没什么好准备的了，前几天我已经把要带的东西都放好了。”大哥，我那儿还有几百美元，您带上吧。不用了，我自己的钱够用。穷家富路，还是多带上点好。少元答应着，此刻他的心似乎早已飞向了卖家。回族人家，作者：袁康，演播 ：Fatima。